0: On accueille ce matin pour notre entrevue, professeur Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire en fiscalité à l'UQTR depuis 2003. Euh, Professeur Boivin qui a développé une pédagogie novatrice qui repose sur l'animation d'un grand nombre d'étudiants avec un MOOC, un cours en ligne. On aura la chance d'en reparler avec lui et qui a gagné plusieurs mentions, euh, d'abord au prix du ministère de l'enseignement supérieur et par le prix d'excellence en enseignement. Professeur Boivin, bon matin.
1: Bonjour François. Bon matin. Bon matin.
0: Merci de te joindre à nous pour l'émission. Ça me fait plaisir. C'est quoi un MOOC?
1: Ouais, ben, bonne question. En anglais, c'est l'acronyme pour Massive Open. « online course ». Donc, si on traduit, on pourrait dire que c'est un cours qui se donne à distance, donc entièrement en ligne, et qui est ouvert et conçu pour le grand public. Donc, contrairement à des cours en ligne traditionnels qui sont conçus pour des étudiants universitaires inscrits dans un cheminement universitaire, le MOOC, lui, est une formation en ligne, mais qui est entièrement conçue pour le grand public, donc calibré et, 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 et construit en fonction de sujets qui intéressent le grand public et on rend ça disponible à, au, au public justement euh, de, dans notre cas compter du 14 mars pour discuter avec eux de différentes euh, tous les p- petits problèmes de finances personnelles qui les touchent
0: est-ce oui. que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant oui
1: effectivement un autre euh, point commun de tous ces fameux MOOCs là donc les cours en ligne ouverts au grand public c'est tout à fait gratuit et c'est très simple d'inscription n'a rien à voir avec une demande d'admission à l'université standard qui peut être assez lourde, euh, quand on s'inscrit à notre MOOC, on va tout simplement sur le site de l'UQTR, on trouve la bannière où il est question des cours en ligne ou disponibles pour le public, et ça se fait avec une adresse courriel, mot de passe, et c'est parti, on est inscrit, puis on peut joindre à la communauté là, qui va y participer à compter du 14 mars.
0: Et là, vous parlez dans ce MOOC-là de littératie financière, c'est tellement important, la littératie financière, on ben, parlait de faillite tantôt, de tôt, ouais. Ouais. Oui
1: votre émission, je pense qu'on partage euh, cette, opinion-là, cette opinion-là. Donc, c'est, on va parler de différents sujets qui touchent les finances personnelles des gens. Donc, comme je vous disais, il est calibré et il est construit pour plaire et répondre aux questionnements des gens. Donc, on se rend compte que les gens sont, euh, sont assaillis, pas euh, au, au, au quotidien, mais très, très souvent de, de, d'offres, de propositions financières qu'ils ne comprennent pas toujours très bien. Et devant ces nombreux choix-là, bien, quand on ne quand on comprend pas nécessairement... Qui nous est offert, on ne prend pas toujours les meilleures décisions financières. Et nous, ce qu'on pense, c'est que sur une vie, on est appelé à prendre Plusieurs, plusieurs petites, moyennes, grandes décisions financières qui, mis bout à, mis bout, à bout, si elles sont bien comprises et qu'on prend les meilleures décisions, mais ben, ça peut faire vraiment une différence sur nos, sur nos finances personnelles. Je... Euh... Ouais, juste pour revenir, littératie financière, parce que c'est un nouveau mot, là, on dirait quasiment une nouvelle mode, parce que c'est pas tout le monde qui, qui connaisse. Nous, on est dans le domaine, on voit ça passer, mais euh, littératie financière, ça veut dire quoi au juste? C'est un mot. Euh... C'est un mot mignon tout simplement qu'on a choisi pour essayer d'illustrer le plus, de, 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 de la façon la plus large possible les, les thèmes qu'on allait toucher. Donc, ça, c'est un peu un synonyme de, de, de finances personnelles, mais dans son sens le plus large, disons.
0: Donc, on parle de littératie, en fait, on pourrait faire un parallèle, je pense, avec, on parle des, des gens qui sont illettrés au niveau des, du français, qui ne savent pas nécessairement lire et écrire, mais on peut avoir le même handicap au niveau des finances personnelles si on ne connaît pas les rouages de base de nos finances personnelles.
1: Euh, effectivement. Les les, euh, les rouages de base qui comprennent euh, simplement le, le fonctionnement d'un taux d'intérêt composé à titre d'exemple. Euh, si, si c'est des choses qui nous embêtent, qui sont pas claires pour nous, vous imaginez le nombre de, de décisions qui vont être difficiles, d'analyses qui vont être difficiles à faire pour nous, et conséquemment euh, comment les on risque de prendre des, des mauvaises décisions financières. Donc oui, la littéra- le notre le, le titre du cours s'appelle La financière dans l'esprit où on va enseigner ces choses-là, mais c'est pas seulement non plus euh, un, un, une formation qui est euh, je vous dirais, qui est théorique et où on fait juste délivrer des connaissances aux gens. Il y a aussi en place un forum où les gens sont appelés à poser leurs questions, à, faire, à témoigner de leur expérience, euh, à nous faire part de leur, de leur questionnement, de leur cas personnel et où tous ensemble, on va essayer de se répondre entre nous. Là. Parce que c'est aussi ça la force d'un MOOC, d'un Massive Open Online Course. Donc, le M pour Massive, c'est le très grand nombre de participants qui font en sorte que sur le forum de discussion, il y a la présence d'une immense communauté où les gens posent des questions les gens vont lire les questions posées par les autres et beaucoup de, de gens sont même hâte à répondre à des questions qui sont posées sur le forum de discussion, en plus des professeurs qui y participent pour répondre aussi. Donc, toute cette communauté-là, mise ensemble, pendant une période de cinq semaines, vont échanger sur sur, sur les finances personnelles puis sur les, les problématiques qui les touchent euh, par rapport à ça.
0: Au niveau du plan d'apprentissage, donc sur les cinq semaines, est-ce que ça se divise en thèmes?
1: Oui, essentiellement, on touche les thèmes, des thèmes... Euh, de, de consommation, de préparation de budget, les pièges de l'endettement, de, de, de l'endettement le, les opportunités d'épargne. Puis on touche aussi un peu à l'aspect, aux différents aspects fiscaux, là, dès le, le, la base de l'imposition pour les travailleurs, euh, les gens en affaires, et la, une pan- la panoplie d'allègements fiscaux disponibles pour les familles. On fait le tour de ces questions-là aussi.
0: Donc, c'est un cours que vous avez bâti, qui est en, c'est la deuxième euh, cohorte, je crois
1: c'est ça. Ce, ce projet-là a été lancé l'année passée. Donc, à la même période de l'année passée, on a offert le cours pour la première fois. On a eu plus de 6400 personnes qui se hey. sont, in, hey. sont inscrites. Wow. Donc, Quand wow. je parlais de, d'une communauté, quand, quand 6400 personnes, évidemment, ne sont pas tous en ligne en même temps, mais le, le potentiel est là. Quand Pendant un certain nombre de semaines, tout le monde discute du même sujet au même endroit. Encore une fois, c'est ça la, la beauté d'un, d'un, de, ce, de cette forme d'enseignement-là. C'est qu'on donne rendez-vous de façon virtuelle sur un, forme de, sur un forum de discussion à bout beaucoup de gens au même moment pour discuter de finances personnelles. Ça a créé une, une, très, de très, très, très belle discussion puis un très grand volume de, d'échanges. Donc, c'est, c'est, ce qu'on tente de reproduire. Sur 6400 inscrits l'année passée, croyez-le ou pas, il y en a plus de 1800 qui se sont rendus jusqu'à la fin, qui ont abte, obtenu la, l'attestation de réussite personnalisée parce que j'en ai pas parlé. On va pas, aura probablement la chance d'en parler dans les prochaines minutes. Mais on peut participer à ce genre de formation-là pour différentes raisons. Bien sûr, de la culture personnelle pour en apprendre. Euh, et pour ceux qui se rendent jusqu'au bout, avec un certain niveau de réussite donc qui font tous les questionnaires et qui atteignent le le niveau de réussite de 60% qui est demandé vont obtenir à la fin une attestation de réussite personnalisée donc vraiment un document émis par l'Université du Québec à Trois-Rivières à leur nom attestant qu'ils ont réussi le fameux Cours en ligne ouverts au grand public. Donc, il y en a plus de 1800, c'est près de 30 qui ont réussi l'année passée. C'est
0: excellent. Compte tenu du fait, des fois que c'est gratuit, ça attire nécessairement pas tout le temps de clientèle qui est sérieuse dans sa démarche.
1: Là. Exactement.
0: Donc, c'est un bon taux de, de succès. Puis c'est des, est-ce que les gens peuvent s'inscrire à partir de partout sur la planète ou c'est limité au Québec seulement? Comment ça fonctionne?
1: Absolument. Comme c'est, sûr, comme c'est en ligne, c'est accessible à tout le monde sur la planète, on, on, on présume qu'on va intéresser évidemment les gens, les gens de la francophonie. Donc, les Québécois sont en grande majorité les gens inscrits, mais on a remarqué dans les inscrits aussi qu'il y en avait qui venaient de la francophonie, entre autres en Afrique, en Europe, euh, parce que même si on peut penser que c'est local comme question quand on parle de règles fiscales et tout ça, mais ça reste quand même pour le volet en tout le moins de, de, de finances personnelles proprement dites, des questions d'intérêt, des questions d'intérêt pour tout le monde. Tout le monde sur la planète euh, s'intéresse à ces choses-là. Donc, euh, n'importe qui de la francophonie peut s'intéresser à ce cours-là.
0: Ça doit être une gestion quand même assez faramineuse, parce qu'on parle de 6 000 étudiants en ligne. Juste au niveau de la modération de ces forums-là, ça doit vous prendre énormément de temps. Vous êtes combien à travailler sur ce projet-là?
1: Ben, ce cours-là, on l'a monté à euh, deux professeurs, donc euh, mon collègue et ami euh, professeur Marc Bachand et moi-même. Euh, mais euh, donc, on l'a monté au complet, mais dans la période d'animation, on se fait aider par euh, des quelques étudiants, deux étudiants, à vrai dire, que l'on, que l'on paye pour nous aider, des nos meilleurs étudiants, nos finissants à qui on demande de venir aussi participer aux, aux échanges sur le forum de discussion. Je vais être honnête avec vous, l'année passée, quand on participe à un MOOC, là, par exemple, dans une université américaine où il y a 50 000 inscrits, 100 000 inscrits, les plus populaires, c'est dans ces eaux-là, on se doute bien que quand on pose une question sur le forum de discussion, euh, le professeur ne nous répondra probablement pas personnellement. On, c'est l'esprit des Massive Open Online courses comme je le disais tout à l'heure. Je, bon, je, j'espère que d'autres étudiants me répondront. Je m'attends pas à ce que le professeur me réponde. Ben oui. Et peut-être même que je serai pas répondu. Donc, nous, l'année passée, on s'est dit, OK, on est deux professeurs, on a deux assistants, on va être capable, à... on savait pas le nombre d'inscrits qu'on aurait, on saurait pas le nombre d'échanges qu'il y aurait sur le forum. <rire> on en a comptabilisé maintenant, on le sait, le plus de 1500, mais on le savait pas. <rire> fait qu'on s'est dit, bon, essayons de répondre au maximum de gens. puis de, on s'est laissé la porte ouverte parce que c'était une première année. Ben, imaginez-vous donc, là, que des 1500 personnes ont été répondues. Wow. Il n'y a pas une question qui est restée sans réponse. Donc, on a fait ça à deux professeurs, deux assistants, je peux vous dire qu'on consa, on s'y consacre à temps plein. Là. On fait, pour ces quatre semaines-là de cours, on est à temps plein sur le forum des discussions. On donne nos cours en parallèle, puis c'est à peu près tout. Là, la très grande majorité de notre temps de, durant la semaine, on le consacre à ça. On sait que c'est une période... De, si on veut donner un bon service aux gens, si on veut que l'expérience soit agréable, je pense que dans les témoignages qu'on a reçus, c'est un des éléments qui ressortait positivement. Le fait que les gens sentaient qu'ils pouvaient échanger avec les professeurs. Donc, ayant été très, très présent, ça a été un des facteurs clés de succès on a l'intention de le reproduire cette année
0: aussi. C'est vraiment une initiative qui peut faire la différence dans la vie des gens si les gens prennent le temps de le faire de façon sérieuse. Mais comme c'est gratuit et que l'université doit quand même payer les salaires des gens qui. Puis, je veux dire, l'hébergement, tout ça, c'est quand même. Je ne sais pas combien d'années ça vous a pris à le développer. Mais qu'est-ce que l'université gagne à faire ça?
1: Bien, écoutez, c'est une excellente question. Je ne peux pas nécessairement répondre à leur place, mais. Toutes les universités de la finalement, c'est surtout en, en Occident qu'on a la présence des qu'on a la présence des qu'on a vu naître les MOOC, surtout aux États-Unis. Puis, étrangement, c'est les plus grandes universités qui ont lancé des MOOC dans des sujets souvent ou, ou, mis, ou mis en place par des professeurs les plus notables. Donc, c'est, c'est pas quelque chose qui est, qui est fait sur qui est fait dans des domaines obscurs ou par des professeurs euh, obscurs. Là, souvent, c'est les meilleurs professeurs qui sont mis de l'avant. Donc, ces universités-là ont dû aussi se poser ces, ces questions-là. Puis, euh, je, je, je n'ai pas connu, je connais pas leurs réponses, mais il semble que tout le monde y trouve son compte parce que ça existe, les MOOC, puis ça continue de, de croître. Moi, mon humble avis, c'est que, euh, vous savez... Euh, l'université quelque part c'est une bébête du gouvernement donc ça, c'est, ça relève un peu du service public hein. Il y a un, on a un rôle sociétal à jouer comme université on n'est pas on n'est pas une entreprise privée puis on, on, on doit on doit vivre en partie des, des, des frais d'inscription payés par les étudiants mais ce n'est pas que ça le rôle de l'université donc à travers nos multiples rôles sociétales qui sont entre autres de faire avancer la recherche qui sont entre autres de, d'être en contact avec le milieu d'aider notre milieu mais ça s'inscrit très bien dans cette logique-là de dire bon on va investir dans une formation qui est offre, qui est disponible pour le grand public dans un domaine Dieu sait où les gens en ont de besoin. On va mettre des professeurs intéressés puis motivés puis qui ont, des, qui ont les aptitudes pour gérer ce genre de formation-là puis ce genre de, de nombre de, de, d'apprenants-là en même temps euh, en place. Puis, ça s'inscrit dans, cette, dans, cette, dans ce rôle sociétal-là un peu. Là, une belle que, mission que euh, sociale.
0: Jouer. Puis pour vous comme professeur aussi, là, c'est une belle mission. C'est, puis c'est gratifiant de dire, écoutez, c'est 6 000 personnes que vous avez rejointes. Vous avez tout, vous avez le potentiel de changer la vie de ces gens-là. Parce que on le disait tantôt, les mauvaises décisions qu'on prend au niveau des finances personnelles, les répercussions peuvent être catastrophiques là, dans une vie. Là.
1: Absolument. Puis, dans les, dans les, dans les témoignages qu'on a reçus l'année passée, une des choses qu'on a beaucoup lu dans les témoignages, c'est des gens qui nous disaient, mon Dieu, que j'aurais aimé avoir cette formation-là avant. Ouais. Quand, quand, des gens de, d'un certain âge, 40, 50, 60 ans, participent à la formation, puis qu'on comprennent des choses sur des, sur des hypothèques, sur des, l'importance de faire de l'épargne retraite, l'importance de commencer jeune, et que les, ces gens-là, qu'on prenne à un âge avancé, ils se disent, mon Dieu, que cette formation, cette là aurait été utile si on avait pu l'avoir avant. On parlait
0: tantôt d'intérêt composé, tu es rendu à 60 ans, elle, elle fera plus trop <rire> sa magie,
1: l'intérêt composé, là. absolument. On est plus dans la, dans le, dans la décomposition. Oui.
0: Et vous, vous, êtes professeur donc en fiscalité, c'est-à-dire que vos étudiants, c'est des futurs comptables, je présume, ou des fiscalistes?
1: Exactement. Ben, nous sommes les deux professeurs, là, Marc Bachin et moi-même, deux professeurs au département des sciences comptables. Donc notre, notre mission première, c'est de former les experts comptables qui vont devenir membres de, de l'ordre du CPA, là, des comptables professionnels agréés. J'en ai dans... un avec
0: moi en studio. Ah,
1: oh, bien, enchanté. <rire> et puis, dans, dans la formation CPA, il y a une partie de la formation qui est en fiscalité. Donc, moi, mon expertise, tout comme mon collègue Marc Bachin, ça, nous sommes experts en, en fiscalité, mais de parler de finances personnelles comme on le fait là, c'est, c'est, c'est à la portée de, de tous ces PA euh, qui s'intéressent à la chose et qui ont envie d'être pédagogue. donc euh, on, c'est, pas tant mon, c'est pas tant mon chapeau de fiscalité qui est mis de la, de fiscaliste si on veut, qui est mis de l'avant dans, dans la livraison de ce fameux MOOC-là, mais plus, bon, comme vous dites, le, mon, notre intérêt à tous les deux là, de vouloir faire la différence auprès de ces gens-là, c'est vraiment ce qu'on y gagne. Mm-hmm. On croit là, au rôle des universités, on croit que les professeurs universitaires doivent jouer un rôle dans la société, Puis c'est une façon moderne, c'est une façon euh, je pense, efficiente de rejoindre les gens en 2016 pour les euh, offrir cette, cette formation-là, donc ça, ça a tous les qualificatifs, ça a toutes les qualités de... De, puis ça rejoint toutes les valeurs de pourquoi j'ai voulu être professeur, là, donc de, de transmettre les connaissances. Vous savez, comme professeur, quand j'ai un groupe de un groupe de 50 étudiants devant moi en classe, ou même si les cours à l'université maintenant se donnent aussi en ligne, où j'ai peut-être 100 étudiants inscrits en sciences comptables dans un cours en ligne, mais si je peux, je, je suis valorisé par le fait que j'ai formé ces 50-100 personnes-là, mais imaginez si je peux extrapoler oui. ça à, des, à ça. des milliers de personnes qui n'auraient peut-être même pas eu accès ou pensaient peut-être jamais dans leur vie suivre une formation... Euh, guillemets, universitaire, là, parce que c'est pas nécessairement le niveau universitaire. Non, non? mais quand même. Quand c'est même, je là, vais là, donné
0: par des professeurs universitaires, puis il y a eu de la recherche là-dedans qui a été faite.
1: Exactement. Donc, c'est, c'est, ça ne fait que, que quintupler ma valorisation par rapport à ce rôle-là là, que, que, que j'ai embrassé quand je suis devenu professeur. Avez-vous un profil type des gens qui ont suivi le cours? Avez-vous, euh, avez-vous sorti des données par rapport à ça? Ou? Euh, oui, je ne les ai pas devant moi, là, mais essentiellement, là, c'est une tranche d'âge là, qui Suisse, je me trompe pas, autour de, de 30-40 ans, donc ce n'était pas des jeunes seulement euh, très jeunes, donc des, des jeunes euh, autour de 30-40 ans, un mélange euh, hommes femmes puis on avait quelques statistiques aussi sur le… En, en, on a remarqué qu'en général, c'était des gens qui avaient un certain niveau de formation, donc euh, qui étaient allés ou peut-être au cégep ou à l'université, donc même si on on, on, a on, a on aimerait rejoindre vraiment… L'éventail des gens, mais force est d'admettre que la curiosité, ça prend un minimum de curiosité intellectuelle pour s'auto-motiver puis se, se dire je m'inscris puis je, 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 je le fais en partie. Donc, on, on s'est rendu compte qu'il y a des, essentiellement, c'est des gens qui avaient suivi un petit peu de formation euh, postsecondaire, la majorité qui ont été nos, nos étudiants l'année passée. Vous avez fait de la commercialisation de votre programme de quelle façon? C'était-tu dans votre réseau universitaire? Euh, c'est vous voulez dire la promotion de, oui. de ce mot là Oui, c'est ça. Ah, écoutez, on a tiré partout là. On a déjà un peu des contacts dans les médias parce que souvent on est appelé à aller commenter des, des, des budgets ou des quand on a besoin de, de commentaires de professeurs de fiscalité, on est, je, moi entre autres, je suis toujours présent. Donc oui. on a vraiment tiré partout partout. On a visé, on a avisé tous les médias écrits, radio, télévision. On a, on a été appelé en entrevue à beaucoup d'endroits pour expliquer ce comment on le fait ce matin là pour expliquer c'était quoi ce mot là. Puis je vous remercie de me donner la chance d'en parler parce que les le, Plus plus on peut en parler dans les médias, plus on pourra rejoindre de gens qui, indirectement, ont payé payé pour ce cours-là. Quand je parlais de service public tout à l'heure, les universités sont financées en grande partie par les impôts et taxes des gens. Donc, c'est du service public, c'est payé par la communauté, c'est ce qui se passe à l'université. Donc, quand on prépare une formation pour le grand public, ben, c'est... plus on peut le diffuser, puis plus de gens peuvent le seront avisés de cette chose-là, mieux. Surtout si dans ce club.
0: cas-ci où il n'y a pas de limite, puis je veux dire, oui, on l'a financé, mais ça nous revient tellement en tant que société, l'éducation financière, en fait, la, la, la déséducation financière ou le manque d'éducation financière coûte cher à une société.
1: Hein. Absolument. C'est, c'est Collectivement, on, on supporte finalement, en bout de ligne, de, d'une façon ou d'une autre, les, euh, les, l'ensemble des, des, des gens qui sont en difficulté financière, puis la, les difficultés financières comme, euh, découlent effectivement, de, 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 d'une mauvaise compréhension souvent des, euh, des, 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 des règles de base ou des rouages de base en matière de finances personnelles. Effectivement, c'est, c'est une roue qui tourne. Hein? Ouais. Soit, on, soit, on, soit on investit en formation, en prévention, en éducation qui est sûrement assurément moins coûteux que de devoir investir plus tard dans, dans les conséquences d'un manque d'éducation. Ah, puis les
0: conséquences sont nombreuses. Les gens qui vivent des stress financiers, le, on sait que le stress au niveau de la santé, ça a un gros rôle. Euh, les gens, moi, je parle souvent de présentéisme, c'est-à-dire que quand vous, votre cerveau est occupé par un stress financier, vous allez être au travail quand même, vous, serez, vous, vous souffrirez pas d'absentéisme, mais vous ne serez pas 100% dans votre travail parce que vous allez être préoccupé par vos vos stress financiers puis vos dettes. Puis etc. Là.
1: Absolument. Mais une chose, est sûre, une, chose, une chose est sûre, c'est que plus, plus les gens vont, euh, vont, en, vont en apprendre sur les, les, les finances personnelles, mieux ils vont être placés. On, on prétend pas en quatre semaines pouvoir euh, il y a des gens pour qui c'est pas leur leur, leur truc, les chiffres, pis c'est honnêtement compliqué à comprendre. Donc, en trois, quatre semaines, on peut pas, euh, on peut pas faire de miracle par rapport à ça. Mais au moins, de sensibiliser les gens sur l'idée qu'à chaque fois qu'une proposition financière qui vous est faite, sans être négatif, là, dites-vous qu'il y a, un, il y a un piège. là quelque part, il y a un coût dans toutes les décisions que vous prenez. À chaque fois qu'un commerçant vous fait une offre, quelle qu'elle soit, dites-vous toujours qu'il veut... Il y a rien veut, de diversité. Il faut quelque chose. Si vous ne comprenez pas nécessairement l'enjeu, vous n'êtes pas en, cap- la, en mesure de faire l'analyse vous-même, au moins prenez l'information, puis dites, je vais vous revenir dans quelques semaines, puis allez vous faire aider par quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider. Mais il n'y a aucune décision aussi minime soit-elle, là, qui peut... Si si on n'a pas ces réflexes-là, puis on n'a pas cette facilité-là à comprendre les rouages de base, on devrait se se dire, bien, il n'y a à peu près aucune décision que je peux prendre euh, moi-même tout seul au magasin. Il faut que... Devant une offre, là, que je, je que je... Que je ne comprends pas, je pars avec cette information-là, puis je m'aide en me disant il y, a, il y a là un piège potentiel. C'est
0: rendu une farce folklorique au Québec. On rit des petits caractères, hein? on sait bien des petits caractères. Ouais, mais si vous ne les lisez pas, vous allez vous en faire passer une parce que le commerçant, en fait, ça a été réfléchi, les petits caractères, puis il n'y a rien de gratuit dans la vie. Exactement. Le cours débute le 14 mars, donc c'est le, j'imagine que vous êtes en période d'inscription présentement.
1: Exactement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du site web de l'Université du Québec à Trois-Rivières, les gens vont retrouver la bannière vers les cours en ligne offerts au grand public, et à partir de cette bannière-là, on clique dessus, puis l'inscription se fait en deux étapes, courriel, mot de passe, et euh, on est inscrit. Et là, à chaque semaine, les gens reçoivent un courriel pour leur rappeler que, la, que la, semaine est, la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 est en cours, leur rappeler les thématiques qui vont être vues, puis leur rappeler aussi les, les certaines statistiques sur les gens qui sont inscrits, les gens qui sont encore euh, qui ont réussi les, les, différents, les différents quiz. Donc, on, on les accompagne, les gens, là, pendant les quatre semaines.
0: Est-ce que c'est uniquement du vidéo ou il y a un peu de contenu aussi du matériel que, vous, euh, que les gens peuvent télécharger?
1: Euh, ben évidemment, tout, tout, tout ce qui est... Tout tous les outils d'apprentissage qu'on leur propose sont offerts gratuitement en format numérique. C'est déjà quelque chose qu'on faisait, nous, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'offrir au grand public l'entièreté de notre matériel pédagogique. Donc, quand on fait du matériel pédagogique, on s'assure qu'il soit gratuit, on s'assure qu'il soit en ligne et disponible à une seule adresse qui s'appelle fiscalité-uqta.ca. Mais mais essentiellement, sur ce site-là, on retrouvait du matériel pédagogique destiné aux étudiants universitaires. Donc, dans le contexte du MOOC, on n'a pas pas dérogé à nos nos valeurs de gratuité. Donc, à, à partir du, du MOOC, si on prend une semaine type par exemple la semaine 1, bien, à partir du coup de, de la plateforme web où va se donner le cours, d'une part, les gens vont être appelés à faire de courtes lectures dans un volume qu'on a rédigé pour eux, un volume qui s'appelle « L'épargne, un choix pour soi », qui est gratuit, qui est numérique, donc des lectures sommaires à faire, quelques capsules vidéo qui ont été conçues pour les gens, très animées, là, avec un fond blanc puis de l'animation, pour expliquer nos, nos concepts. Et après ça, on leur donne rendez-vous sur le forum de discussion. En parallèle à ça, à chaque semaine, il y a un petit questionnaire, c'est vraiment pas long, 10 questions à choix multiples que les gens peuvent aller répondre pour valider s'ils ont bien compris. Et c'est avec cette… Euh, le on, on demande aux gens d'obtenir un, un taux de un taux moyen de 75 sur chacun de ces quatre questionnaires-là pour, à la fin, pouvoir émettre la fameuse attestation des réussites personnalisées.
0: Donc, très intéressant. On va inviter nos auditeurs à aller s'inscrire. On va mettre d'ailleurs le lien vers le site pour l'inscription sur notre page Facebook d'Entraîne tes finances. On a une mission qui est très similaire, soit d'éduquer les gens à ce que l'école devrait nous apprendre. Dans votre cas, vous le faites. Donc, merci de l'avoir pris le temps de le faire. Puis, professeur Boivin, je vous souhaite un bon succès pour cette deuxième cohorte-là. Puis, on aura sûrement la chance de de se reparler éventuellement.
1: Merci à tous les deux d'avoir permis d'en aviser les gens.
0: Fait plaisir, bon succès. Donc, nous, on prend une courte pause et on vous revient avec la chronique Financement Alternatif.